0: ostatnio, Kamilu, że rozdajesz bitcoiny. Authenticate in A co to? BHP kryptowalut. Maile? Yy, najczęściej hakowane. Dlaczego to powinno być poza giełdą? Trzymanie
1: środków na giełdzie jest równoznaczne z tym, jakby się trzymał po prostu u kogoś, tak? W kieszeni. Nie nazywajmy tego maila, inwestuję w kryptowaluty. Pojawiają się boty, które szybko kopiują mój profil. Ja tobie chcę wysłać, tutaj na to trzy etery. I Ja chętnie. <laughs> 16 tysięcy obserwujących w tym momencie kosztuje jakoś 100 zł, więc my możemy sprawdzić, ile ten haker zarabia na tym, nie? To są miliony dolarów.
0: Gościem dzisiejszego
1: odcinka jest Kamil Jarząbek, ekspert od kryptowalut, który w prosty i przystępny sposób przekazuje wiedzę za pomocą swoich mediów społecznościowych.
0: Cześć, z strony Grzegorz Klusz. witaj na kanale. Dziś gościem po raz kolejny Kamil Żąbek. Cześć Grzegorz. Grze, Grzegorz, 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 tak. Cześć, wszystkich. Grzegorz, tak. Grzegorz. Kamil, Jarząbek, czyli kryptowaluty. Tak? Myślę, że wielu ludziom się kojarzysz i takie pierwsze skojarzenie: Kamil albo Jarząbek, kryptowaluty. I dziś o tych kryptowalutach będziemy rozmawiać, ale ja to zawsze tak ładnie mówię po mojemu zaocznie. Czyli nie wprost, ale trochę dookoła, bo skupimy się, nie, nie będziemy mówić o tym, w co inwestować. Dlaczego, jak rynek rośnie, czy nie rośnie, czy mamy bezce i tak dalej, tylko skupimy się na temacie mniej popularnym, ale myślę, że najważniejszym, no a mianowicie o bezpieczeństwie i o takim przygotowaniu się w ogóle do inwestycji, gdzie inwestować, w jaki sposób te środki trzymać, co z nimi robić. i czy Takie BHP. Takie BHP, o, może być. BHP, kryptowalut, Co będzie nasz tytuł. Mm -hmm. Może zobaczymy, czy się zgodzi nasz szef. Mm -hmm. Pozdrawiamy cię, szefie, kimkolwiek jesteś, szef YouTube'a. Dobrze, to konkrety. No, żebyśmy nie nagrywali, nie rozciągali tego długo, tylko po prostu odpowiedzieli sobie na pytania dla osób, które albo, mm -hmm. albo jeszcze nigdy nie inwestowały, albo już zainwestowały i mogą tą wiedzą zabezpieczyć to, co już mają. No to pierwsze pytanie. Okej, okay. pierwsze pytanie. Giełd jest sporo, ja słyszałem o różnych giełdach, które upadły, albo się zamknęły, albo nie pozwalają tych pieniędzy wypłacać. Gdzie? Gdzie kupować? To jest pierwsza, pierwsze mm -hmm. moje pytanie. Czy są jakieś, nie wiem, dwie, trzy, pięć giełd, które możesz mm -hmm. polecić i na pewno tam jest bezpiecznie?
1: Okej, okay, to tak konkretnie, bez wchodzenia w szczegóły, Binance, Crypto.com, Coinbase, z
0: naszego polskiego rynku powiedziałbym Kanga. Ja wszystkich nie znałem, też mhm. mogę powiedzieć, że też się uczę, więc, więc dobrze. Ja korzystam z dwóch, ale chciałem zapytać dalej. Czyli kupujemy sobie na takiej giełdzie, i Jakie są zagrożenia, które ty widzisz w twoim doświadczeniu albo faktycznie osób, którym ty pomagasz w takich podstawowych krokach, mm -hmm. że ktoś sobie założy to konto albo po prostu nawet zwykłym przelewem, bo można przecież bardzo mm -hmm. łatwo kupować, to jakie ludzie robią takie błędy, które sprawiają, że już nie da się tego odwrócić i pieniądze znikają?
1: Wiesz co, Jakby takim podstawowym w ogóle błędem jest to, że zakładamy na każdy z tych giełd trzeba założyć konto na maila. I teraz mało kto mówi o tym, że maile na domenach e, WP, O2, um, były jeszcze jeden jakiś taki popularny polski, ale mniejsza z tym, że to są bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczne e, maile, najczęściej hakowane, e, najczęściej przejmowane, a nie ma tam, nie ma tam jako tako, takich zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i od razu, odradzam, jeżeli masz maila na WP, teraz jeszcze WP nas będzie ścigało za to. A nie chodzi o to, że warto jednak poczytać sobie o tym bezpieczeństwie. No i przejść na. Gigantów tego rynku. Ja uważam, że e, jakby gmail, e, googlowski jest bardzo solidny. Jeżeli wejdziemy sobie tam jeszcze i zabezpieczenie itd., to naprawdę solidnie można pozabezpieczać. A dodatkowo jest jeszcze taki mail Protonmail e, i to są dwie takie skrzynki, które gdzieś zarekomendowałbym. E, więc e, warto nawet przed samym założeniem konta zrobić ten krok wstecz, założyć specjalnie sobie
0: nowego maila. Takiego maila typowo tak. inwestycyjnego, żebyśmy, nie wiem, historię rozpoczęli, wpisali sobie może, m, tak. o, to będzie kolejne pytanie, bo, bo, bo właśnie, czyli zakładamy sobie maila, jeśli nie mm -hmm. mamy na Gmailu, to stwórzmy sobie tego Gmaila pod faktycznie inwestycje, żeby to było bezpieczne. Dobra. No
1: i nie nazywajmy tego maila inwestuje w kryptowaluty. Nie? Jakby <śmiech> chodzi o to, że totalnie tak bardzo Tradycyjnie warto go nazwać, bo są też ataki kierunkowe. Jeżeli nazwiesz swojego maila, inwestuje w kryptowaluty, no to szansa tego, że, że zostaniesz taki ukierunkowany na to i zaatakowany no jest
0: znacznie większa. Czyli jeśli mamy swoje hasła do giełd, czy do innych kryptowalutowych portfeli, to nie, nie nazywamy pliku... Hasła do kryptowalut. Nie, rozumiem. No. Okej, okay, okay, no tak sobie pamiętałem. Tak, tak no to jest dobre porównanie. Może być. Dobra, czyli giełdę mamy. Tutaj,
1: tutaj hasło do konta. No, wiesz, tak podpisz
0: <grym> tak. folder. No myślę, że, że temat w ogóle takiego cyberbezpieczeństwa to jest mhm. potężny temat związany no, właśnie z, z tym, co mamy na swoich telefonach, co mamy na swoich komputerach, czy prywatnych, czy firmowych. Każdy z nas ma konto bankowe, kilka kont pewnie Gmailowych i kilka mhm. bankowych. Gdzieś trzeba te hasła pamiętać. Często trzeba je zmieniać. Najlepiej, jak one by były inne na każdym. To jest też dywersyfikacja takiego bezpieczeństwa. No, myślę, że głęboki temat, który może kiedyś będziemy tak rozkładać na czynniki. Pierwsze może z kimś mądrzejszym mądrzejszy ode mnie. Może z kimś z bankowości jakiejś takiej cyfrowej. No to jest przeogromny przegromny temat, no, ale przegromny bardzo ten. ważny. No to wróćmy do tych, do tych podstaw. Czyli giełdy już znamy. Mhm. Wiemy, że warto mieć ten mail bezpieczny wiemy, że plik nie powinien się tak nazywać, to kolejna rzecz. Znam sporo osób, myślę, że jeszcze więcej, dużo więcej osób, które mając na giełdzie pieniądze, kryptowaluty wzrosły i oni mówią, o, mam milion złotych, mam 10 milionów, 100 milionów, obojętnie, ale ktoś ma dużo kasy. I ja usłyszałem później od mądrzejszych ode mnie, to było chyba trzy lata temu pierwszy raz, nie wiem, czy ty mi to powiedziałeś, czy mi powiedział to film w, w jakimś filmie. do momentu, kiedy te pieniądze nie są u ciebie, a one są na giełdzie, to one nie są twoje. Zgoda. I wtedy to było dla mnie jak, to gdzie one mają być? I wtedy u mnie pojawił się pierwszy raz, to było 3-4 lata temu, hasło Ledger, czy jakiś portfel bezpieczny. I tutaj chciałbym poruszyć taki, mm. taką kwestię. Ilu z nas? Napiszcie w komentarzach chociaż ci, którzy mają na giełdach, pewnie będą się wstydzić napisać, że dalej ta kasa duża jest na giełdzie, a nie jest na ledgerze. Dlaczego to powinno być poza giełdą i jak, jak to zrobić? Jakie są te pierwsze kroki? Tutaj
1: też warto jeszcze zrobić krok wstecz i
0: powiedzieć o tym, bo powiedzieliśmy o tym, że warto założyć maila
1: konkretnego, ale warto też skupić się na odpowiednim zabezpieczeniu swojego konta na, na giełdach. Bo tam są takie zabezpieczenia typu podwójna weryfikacja, czyli aplikacja zewnętrzna, która generuje nam jakieś jakiś czas kody. My,
0: a, tak, Tak, oh.
1: authenticator. tak, a, I my ten, my ten kod musimy wpisać wtedy, jeżeli chcemy się zalogować. Super, fajne rozwiązanie, z którego warto korzystać. Bo warto z tego korzystać, warto o tym mówić niestety, Nadal się zdarza, że nawet moi znajomi, którzy trzymają na giełdach dziesiątki tysięcy, setki nawet tysięcy, a ja im mówię, out indicate rush? A co to? Nie? Rozumiesz? Jakby... Pojawiają się takie abstrakcyjne sytuacje, więc um, warto, warto się skupić na tym, warto naprawdę, bo to podwyższa ten poziom bezpieczeństwa bardzo, bardzo mocno. A teraz, już odpowiadając na Twoje pytanie, a, trzy, tak, trzymanie środków na giełdzie jest równoznaczne z tym, jakby, go, jakby się trzymał po prostu u kogoś, tak, w kieszeni. Um, dlaczego tak jest? Dlatego, że giełda jest bezpośrednio, jest firmą, jest centralizowaną firmą, która umożliwia nam wymiany tymi kryptowalutami, więc my musimy je tam przesłać, oni na czas tej naszej wymiany je przechowują. Jeżeli bitcoina na etera zamienimy, to mamy etery, ale nadal u nich, więc jeżeli chcemy mieć faktycznie u siebie swoje kieszeni, no to musimy je wypłacić z tej giełdy. No i tutaj wspomniałeś o portfelach sprzętowych. To są portfele, które fizycznie potrzebują, Potwierdzenia, że tak my wysyłamy taką, a nie inną transakcję na dany adres i musimy to kliknąć. Czyli nie ma możliwości, że ktoś nam przejmie zdalnie komputer, a będzie chciał wysłać nasze bitcoiny z naszego portfela gdzieś na swój adres, i tak musi fizycznie kliknąć na dany portfel, czy na dany ten fizyczny portfel. No i ten ledger, trezor, to jest urządzenie, ale taki pendrive, który przychodzi do nas. I przy każdej transakcji, która wychodzi z naszego adresu, mmm, pojawia się potwierdzenie tej transakcji. Czyli, czy na pewno chcesz wysłać daną ilość na ten adres? Uh, are you sure, tak? Czy jesteś pewny? Mhm. Tak, jestem pewny. Klikam fizycznie i wtedy wychodzi. Dlatego to jest takie bezpieczne. Tak? To nie polega na tym, że. Um, po prostu klikamy sobie na myszce i to tyle. Fizycznie w tym naszym prawdziwym, offline-owym świecie
0: musimy to kliknąć. Czyli musimy sobie kupić sprzętowy portfel, czyli ten taki pendrive, bo to faktycznie wygląda tak jak pendrive. Kiedyś też nie wiedziałem, bo, bo się uczyłem, już od kilku lat mam i... Pytanie kolejne związane z trezorem lub ledgerem, bo to są, żebyśmy mm -hmm. wyjaśnili, To są po prostu konkurencyjne, konkurencyjne firmy, ale, ale działa filmy. to podobno. Ale tak samo to działa. Mm -hmm. okay. To teraz co się stanie, jeśli my tego ledgera zgubimy? Czy to jest koniec?
1: No i tu pojawia się jedna z najważniejszych rzeczy, a tak jedna z najważniejszych, najprostszych, a tak często zapominanych rzeczy. To jest tak zwana. Tak Nasz własny private key, czyli nasz prywatny klucz, który znamy tylko my i którym otwieramy ten portfel. Bo to jakby największa. E, w czym mają ludzie przede wszystkim problem? Ludzie mają problem z tym, że jak kupują tego ledgera try, czy tego trezora i mają fizycznie to urządzenie, to myślą sobie: OK, to teraz działa to tak, że te wszystkie kryptowaluty są zapisane na tym pendrawie, na tej pamięci, a to w ogóle tak nie działa. Blockchain działa w taki sposób, że my tak naprawdę te nasze kryptowaluty, nasz bitcoiny, etery, mamy zapisane w jakimś miejscu na blockchainie, a to nasze urządzenie, które jest, jest tym kluczem do tego miejsca. I to nie polega na tym, że to jest zapisane na pamięci tego urządzenia, czyli gdziekolwiek je teraz zgubimy, to po prostu on się gubi. To polega na tym, że to jest taki klucz. To jest klucz do tych drzwi, żeby znaleźć nasze miejsce na tym blockchainie, gdzie są przechowywane kryptowaluty. Mam nadzieję, że to, jest, że to w miarę prosto powiedziałem. Bardzo prosto, bardzo. Bo to jest super, super istotne. Czyli teraz, jeżeli zgubisz swojego Ledgera, Trezora, nie ma tragedii. Ale, właśnie, tutaj jest ale. Tra tragedia jest wtedy, gdy nie zapisałeś swojego private key bo ten private key, to jest właśnie, w private key, czyli czasami mówi się fra, f, f seed, to jest jakby, to są słowa, losowo wybrane 24 słowa bardzo często, które pomagają odtworzyć twój portfel, odtworzyć twoje miejsce w tym blockchainie. I teraz prosta sytuacja, żeby to jak najbardziej zobrazować. Kupujesz Ledgera, przysłałeś sobie z giełdy właśnie na swój adres, Połączony z tym ledgerem, je, te kryptowaluty tam bezpiecznie, wszystko jest ok. I teraz dwa przypadki. Jeżeli nie zapisałeś swojej frazy seed, swojego private key i zgubisz tego ledgera, to jest przechlapany, jakby to tracisz dostęp. Ale jeżeli masz tą frazę seed i twój ledżer się zgubi, zniszczy, cokolwiek, ktoś ci go zabierze, a jeżeli masz tą frazę seed, te private key, to zamawiasz kolejnego, wpisujesz tą frazę seed, czyli te 24 słowa. I okazuje się, że trafiasz do tego samego miejsca w tym blockchainie, w którym czekają na ciebie twoje kryptowaluty. I To jest ta cała, cała magia, czyli ta niezwykle ważna, najważniejsza rzecz jest to, aby zawsze zapisywać private key, aby zawsze zapisywać fazę, tą frazę seed, właśnie te słowa. 24 losowe słowa, czasami 12, bo to jest bezpośrednio to połączenie z tym twoim miejscem na blockchainie, na którym czekają twoje kryptowaluty.
0: Nie? No i tym hasłem, tą, tą, tym kluczem do, do, do tego miejsca na wyluczeniu, gdzie są nasze kryptowaluty, są te słowa, których powiedzieliśmy, sobie zapisujemy na kartce. Czy, mm -hmm. Gdzie tam nam się, czy nie pamiętamy, niektórzy jej pamiętają, tworzą sobie mapę myśli, historię, to jest myślę trudniejsze, ale zapisując, no to gdzie mamy chować taką kartkę, czy właśnie jak, jak zmniejszyć ryzyko zgubienia, no bo jeśli, powiedz, jak to w, w, w twojej praktyce, zapisałeś to, nie wiem, na jednej kartce, czy zrobiłeś mm -hmm. sobie kopię, z, schowałeś w kilku miejscach, żeby na przykład, nie wiem, to nie zostało wyrzucone z jakąś książką, mm -hmm. no nie wiem, przykład, ja się zastanawiałem u siebie, jak to, jak mm -hmm. to też zrobić i zrobiłem sobie po prostu dwie, trzy, trzy kopie, ale zastanawiam się, jak inni mądrzej się ode mnie, rozwiązują to, żeby nie zgubić tej kartki, czy właśnie, czy stworzyłeś sobie historię i nie masz kartki, tylko masz w głowie historię.
1: Mm -hmm. Tutaj sposobów jest bardzo dużo. Ja nie chciałbym mówić o swoim, okay. z, z, z wiadomych względów, ale jedną z takich najprostszych rzeczy jest zapisanie tego na kartce w kilku miejscach, schowanie tego w takich miejscach, które na pewno, z których na pewno wiemy, że są bezpieczne, Um, tak zwana decentralizacja um, tych, tych miejsc, czyli po prostu w różnych miejscach, żeby to nie było, jednym, bo różne rzeczy się mogą wydarzyć. Nie? To jest tylko kartka, tak naprawdę. Um, ale co ciekawe, to też mogę powiedzieć jako ciekawostka, jest też taka. Są też można kupić takie ka kapsuły jakby z bardzo, bardzo e, konkretnego materiału, który jest e, wodoodporny, ognioodporny, może, może, może zostać zgnieciony przez walec, nie walec. Jakby naprawdę to jest bardzo solidna, solidna, solidna rzecz, e, solidny materiał. I tam w tej kapsule ustawiasz sobie, po prostu zapisujesz po kolei te swoje słowa takimi blaszkami, i bo to jest takie zabezpieczenie, jeżeli nie wiem, spaliłby ci się dom, tak? I nagle kartka płonie. No to płonie o tak, bardzo szybko, a to nigdy, nigdy tobie nic się z tym nie stanie. I to jest też takie fajne zabezpieczenie. To są to się nazywa Crypto kry, Steel. Warto sobie na to zerknąć No i to są takie blaszki właśnie z solidnego materiału, które pozwalają na to, żeby zapisać te, te, te słowa jeszcze w taki naprawdę solidny sposób i nie przejmować tym, że nawet jak, jak jakiś ogień się pojawi. Fajne
0: rozwiązanie. O nim nie, nie słyszałem. Dobra, to myślę, że tutaj w kwestii zapisywania prywatnych kluczy i, 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 i tego, tego bezpieczeństwa z ledgerami chyba, chyba wszystko. Jeśli coś się przypomnie, to możesz, możesz dopowiedzieć. To teraz inne pytanie. bo Zauważyłem ostatnio, Kamilu, że rozdajesz bitcoiny, że piszesz prywatne wiadomości, że mają ci ludzie wysłać jednego bitcoina, a ty im za tydzień wyślesz trzy bitcoiny. No, no. Powiedz o co tu chodzi? Dlaczego tak łatwą ręką rozdajesz te bitcoiny? Wiesz
1: co, stwierdziłem, że mam tak dużo tych bitcoinów. <śmiech> Nie tak naprawdę to jest oczywiście to jest... przede wszystkim mnie to dotyka na Instagramie, czyli pojawiają się boty, które szybko kupiują mój profil dodają fejkowych obserwujących, że to wygląda, że jest prawdziwy jarząbek, ma skopiowany opis, ma nawet co więcej relacje te same, ma tam 16 tysięcy obserwujących i ludzie się zastanawiają, dobra, jak to jest możliwe, to nie jest możliwe, to musi być twoje konto, skoro masz 16 tysięcy obserwujących. 16 tysięcy obserwujących w tym momencie kosztuje jakoś 100 złotych i nabijają ci to bardzo, bardzo szybko. A skopiowanie profilu to jest 15 minut roboty. Czyli kopiuję ci cały profil, wbijasz tylko nazwę Jarząbek przez 2O, albo nie tak jak ja, przez 3O, tylko przez 2O, albo przez 4O i tak dalej. I nagle pokazuje się idealna kopia mojego profilu, która zaczyna pisać do moich znajomych. I co więcej, to działa jeszcze w taki sposób, że jeżeli ja kogoś zaobserwuję, to ta osoba od razu, ten bot od razu też obserwuje i co więcej, od razu do niej pisze. Rozumiesz? I nagle się okazuje, że jak czy mój nowy obserwujący jeszcze mnie nie znam bezpośrednio, nie wie, że takie rzeczy się dzieją i ja już do niego piszę, hej, um, wiesz, jakby typowa m, taka gadka już z kamera, e, czy chciałabyś ze mną zarabiać, czy chciałbyś ze mną zarabiać. Mam ciekawy sposób i ludzie mnie kojarzą z tym, że jestem związany z rynkiem krypto i otwierają się i było sporo, naprawdę sporo tragedii, że ludzie wysyłali, niektóre osoby wysyłały nawet kilka tysięcy na jakąś platformę. Bardzo często ta platforma okazuje się, że to jest i bilet w jedną stronę. Wysyłasz, już nigdy nie, nie, nie będziesz w stanie tego wyprowadzić. Więc apel z mojej strony, ja próbuję cały czas z tym walczyć, próbuję dostać weryfikację na Instagramie, to jest cholernie trudne. I cały, cały czas pojawiają się te boty i ludzie cały czas na to się nabierają. Um, więc jeżeli do Was pisze z jakąkolwiek propozycją, jeżeli pisze jak łamanym polskim, tak dalej. Nie zwracajcie na to uwagę, naprawdę.
0: Jeszcze myślę, jak to zweryfikować. Czy pod twoimi filmami na twoim kanale YouTube jest adres mailowy do ciebie? Jest, jest adres mailowy, to jest myślę, że dokładnie
1: konta. To może być do dobry tak, pomysł, tak, że tak. jeśli
0: Kamil do was pisze z propozycją biznesową, niekoniecznie chcę Wam wysłać Bitcoina, pomnożyć Waszego Bitcoina za, za wasze 5000 dolarów, ale. Bo, bo te wiadomości są coraz lepsze. Ta sztuczna inteligencja, która Ja to zauważyłem, bo, bo u mnie niestety też to się pojawiło, czyli ktoś kopiując nasze konta, moje konto twoje, udaje nas i mhm. próbuje wyłudzić pieniądze. Tak, I te wiadomości tak. są coraz lepsze, więc naprawdę ja dostaję całe takie screeny lub filmy, gdzie widać całą korespondencję, całą tą rozmowę i można się nabrać. Może, Naprawdę, może tam może. są emocje, tam są wręcz rozkazy tego bota. To, to ja jestem zszokowany, w jaki sposób ten bot odczytuje wiadomości wasze, bo, bo część ludzi odpisało. Więc jeśli będziecie mieli takie propozycje to adres mailowy pod moimi filmami jest napiszcie do mnie, spytajcie mnie, cześć Grzegorz, co z tą inwestycją? Czy na pewno ty mi proponujesz? Napiszcie do Kamila, tak. Kamil napisałeś do mnie na Instagramie, chciałabym zweryfikować, chciałbym zweryfikować, czy na pewno jest biznes, który razem mamy zrobić, mm. szkoda po prostu pieniędzy.
1: Co więcej pod YouTube też pewnie to by się to zdarza, że na YouTubie też w komentarzach tak. ozywają się bezpośrednio z
0: numerem WhatsApp i tak dalej, nie? Tak jest. Numer normalnie napisz do mnie na WhatsAppie, mam no. super propozycję coś nowego, jesteś tak, pierwszy, tak, tak, więc tak, tak, warto, tak, tak. warto działać, bo jutro może już tematu nie być. Ta chciwość, taka chęć zysku, zaufanie na pewno do ciebie, do, do mnie jest wykorzystane na najwyższym poziomie w taki chamski sposób. Mm. I, no, I mówiłeś o tych tragediach, które już dostajesz informację, że ktoś po prostu te pieniądze stracił, więc to tak. nie jest temat, o którym my mówimy, bo hipotetycznie może się coś wydarzyć, tylko niestety już mam się, informację, że, że ktoś się już nabrał i, i te pieniądze y, stracił. Także to bardzo ważny film, myślę. Nie ma tu fajerwerków, ale jest, myślę, taka przestroga o Wasze portfele, mm -hmm. taka troska, żebyście, żebyście mądrze decydowali, gdzie, jakie no. ruchy robicie. To też warto, to też, coraz te, jakby,
1: problemy z tym bezpieczeństwem pojawiają się na coraz większym to poziomie. Nawet w momencie wyobraź sobie, że już są takie boty i takie, jakby, wirusy które polegają na tym, że jeżeli masz to zainstalowane na komputerze, to wysyłając do kogoś transakcję, czyli ja tobie chcę wysłać, dajmy na to, trzy etery i... Ja chętnie. <laughs> Dogadamy się. Tu po, po okay. I nagle, co się dzieje? E, nagle ten wirus zmienia adres, czyli ludzie robią to mechanicznie. Kopiujesz, klikasz, wysyłasz, nie? Jakby mało kto sprawdza zawsze ten adres, czy on na pewno jest dobry. Tak. I to, co się dzieje w ostatnim czasie, to są wirusy, które jak ty skopiujesz, to on kopiuje twój adres bezpośrednio do tego hakera. Rozumiesz? Rozumiem. Czyli kopiujesz, wysyłasz, leci trzy etery, ale trzy do, nie
0: nie, do... Nie, nie nie w ogóle, wiesz, nie przylecą do ciebie, tylko do hakera bezpośrednio. To Kamil, przypomniała mi się sytuacja. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, że jeśli kopiujecie numer konta i wklejacie, mhm. to przecież usuwają się dwie ostatnie lub dwie pierwsze, nie pamiętam, numery tego konta, właśnie ze względu na to, że kiedyś też takie właśnie techniki stosowano w oszustwach przelewach bankowych, mhm. gdzie ty kopiując z maila numer konta do swojej siostry mamy, wklejałeś i byłeś pewny, że to wklejone to jest przecież, no tak. nie pamiętamy numerów konta, a tam się wklejał numer, który był w tak, to, tak zwanym schowku mm -hmm. to był numer tej osoby, która chciała te pieniądze wyłudzić. Więc dlatego teraz tak. te dwa numer, y, pierwsze dwie cyfry konta są usunięte, żebyśmy sprawdzili, żebyśmy mm -hmm. dopisali je ręcznie. I jeszcze dopowiem, bo w,
1: na blockchainie wszystko jest transparentne, więc my możemy sprawdzić, ile ten haker zarabia na tym, nie? To są miliony dolarów, rozumiesz? Jakby... Ludzie na całym świecie jakby tracą w ten sposób pieniądze, więc to jest ogromna skala.
0: Jest tego bardzo dużo, sami wiemy, że nie tylko jest to przez media społecznościowe, maile, telefony, ostatnio telefony, Ju, już mhm. również dzwonią Dawid z Finansowo Zależnych, który też nagrywał taki odcinek, bo mówił o tym, że do niego taki telefon był wykonany i, mhm. i Dawid zorientował się, że takie oszustwo mhm. jest, w, jest w trakcie, jest, jest w środku oszustwa i po prostu zaczął rozmawiać z, tym, z tą osobą, bo, bo był ciekawy tego mechanizmu mhm. i ta osoba się otwarła i powiedziała, mhm. ok, mogę ci wszystko powiedzieć. Więc tak. znaczy Wszystko, co mogę, to ci, to ci powiem. Więc tam były potężne pieniądze. Ta osoba chodziła do pracy na etat i, i ta praca polegała na tym, że dzwoni do osób i po prostu wyłudza mm. pieniądze. I to mm -hmm. była firma, która się tym zajmuje. Więc, więc to jest potężny biznes. Jak mówisz, że, Ten... że, że blockchain jest tak transparentny, że można sprawdzić, kto Dokładnie. i ile, ile przesłało, więc jakie to, są, jakie to są kwoty.
1: Jeszcze na sam koniec powiem, że musimy kończyć. Chciałbym tutaj bezpośrednio zwrócić się, że dochodzą mi słuchy, że Coraz częściej w firmach pojawiają się osoby, które za 10 tysięcy złotych uczą kryptowalut. Rozumiesz, że, że ktoś do ciebie przyjeżdża, opowiada bajeczki o kryptowalutach i nagle pokazuje tobie podstawowe rzeczy, czyli jak założyć portfel i tak dalej i kasują za to 10 koła i tak, tak nawijają makaron na uszy i coraz, coraz częściej to jest gdzieś tu właśnie też w naszych terenach, więc nie dajcie się na to nabrać. O tym
0: nie słyszałem. O, no, to jest coś, co, nie co, dajcie coś, się coś na to nabrać. No. Znaczy, to jeszcze nie, nie ostatnia kwestia, bo jeszcze mam jedno pytanie, okay. jeszcze okay. jedno myślę, że ważne, mm -hmm. bo dzisiaj przecież w świecie wszechobecnych telefonów Wiele osób ma portfel na telefonie i chciałem mhm. jeszcze o to zapytać. Jeśli zakładamy portfel na telefonie, mogłoby się wydawać, że nie mamy tego na giełdzie, no bo możemy sobie ściągnąć jakiś po prostu wallet jako aplikację i mieć tam również swoje kryptowaluty. Jak tu wygląda kwestia bezpieczeństwa? Mhm. Kilka takich rzeczy, kamień też podstawowych. Jakie błędy, co się stanie, jak telefon zgubimy, jak to zabezpieczyć? W przypadku, w
1: przypadku mobilnego walletu, a sprawa jest równie prosta, jeżeli znowu higiena BHP, czyli jeżeli zainstalujesz sobie swój portfel na telefonie i zapiszesz Private Key, zapiszesz ten seed, jesteś bezpieczny, no bo to znowu jest jakby taka nakładka znowu do tego miejsca w Twoim blockchainie. Więc instalując portfel na telefonie, zawsze od razu warto zapisać tą, tą, ten, ten seed, ten Private Key zapisać sobie to na kartce, no i normalnie korzystać, ale ja też uczulam na to, żeby nie wrzucać dużych środków na telefon, no bo to różnie może się wydarzyć, różne rzeczy mogą się stać, bardziej traktować wallet na telefonie jako taki bardzo szybki wallet do jakichś tam prostych, prostych,
0: prostych aktywności, nie? nie trzymać tam całego swojego majątku. Myślę, że to jest ostatnie pytanie, które dzisiaj chciałem zadać. Dajcie znać w komentarzach, czy się czegoś dzisiaj nauczyliście w kwestii bezpieczeństwa w świecie kryptowalut, bo pojawiło się tutaj dużo doświadczenia z Kamila strony. Napiszcie, jakie mieliście problemy albo jakich słyszeliście, no i czego jeszcze nie poruszyliśmy. Jakie sytuacje takie niebezpieczne w tym cyberświecie się pojawiają i jakie znacie, żebyśmy my, i nasi mm. inni widzowie, przeczytali i byli czujni, żeby tych pieniędzy po prostu nie tracić.
1: Tak, tak. To doświadczenie jest bardzo ważne, nie? Jakby jeżeli widzowie tutaj byliby w stanie opisać swoje doświadczenia jakieś tego typu, jak tak. zostali oszukani albo jak prawie zostali oszukani, to by
0: była świetna baza, baza wiedzy. Tak, to myślę, że to jest bardzo ważne. Oby jak najmniej takich odcinków i tych sytuacji i tych doświadczeń pisanych w komentarzach, ale jeśli one już się wydarzyły, to podzielcie się z nimi, żeby inni no, się nie nabrali, bo podaliśmy tych przykładów dzisiaj myślę bardzo dużo, żeby być po prostu czujnym i, i mądrze decydować o tych naszych ruchach. Dziękuję Kamil. Dziękuję również. Dziękuję. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni.